1: Bienvenue pour cette émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Nous commençons une deuxième série d'été. Après notre série d'été consacrée aux grands reporters et aux grands voyageurs que vous pouvez retrouver sur notre site revue nous consacrons une deuxième série d'été donc à la question de la guerre économique. C'est un sujet qui est important à conflit, c'était le thème de notre premier hors-série publié en 2015 et nous continuons à analyser ces sujets majeurs de la guerre économique. Nous allons voir dans cette émission un élément essentiel de la guerre économique, à savoir la monnaie et à savoir également la question du métal précieux qu'est l'or à travers une histoire de l'or dans la guerre froide. L'or, cet élément qui paraissait dépassé, qui paraissait affilié au XXe siècle, au temps ancien, bien revient depuis quelques années et on se rend compte que l'or, que ce soit sous forme de pièces, de lingots, de barres ou de bijoux, continue à être un métal de référence. Pour évoquer le sujet de l'or et de la guerre froide, je reçois dans cette émission Arnaud Manasse. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes docteur en, en histoire et en économie. Vous avez notamment consacré votre thèse à l'or de Vichy, l'or pendant la période de, de Vichy, et euh, vous dirigez le service du patrimoine et des archives de la Banque de France, l'endroit où est notamment euh, préservé euh, l'or de la France, et euh, vous venez de publier au CERF euh, l'ouvrage qui s'intitule L'or de la guerre froide. Alors le, le titre euh, est évocateur, mais ne montre pas toute la richesse de l'ouvrage parce que, à travers ces questions de l'or pendant la guerre froide, il y a la question des rapports entre les Alliés et les États-Unis. On va y revenir, mais on va voir que dans votre ouvrage, euh, enfin, toi, quand on lit votre ouvrage, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont alliés, mais qu'ils sont plutôt euh, vertement concurrents, notamment. Roosevelt et puis ensuite Kennedy et De Gaulle et puis euh, question de, de souveraineté, d'indépendance des états et des questions également de d'éléments monétaires, de structure monétaire internationale et d'ordre monétaire international. Alors pour les plus jeunes, évidemment, euh, ça ne parlera peut-être pas quand on parle des accords de Bretton Woods, quand on parle du on dire la nuit du 15 août, euh, le 15 août 1971 quand euh, Richard Nixon met un terme à cette structure financière issue de Bretton Woods ça paraît très loin mais euh, comme on va le voir au cours de cette émission euh, beaucoup d'éléments euh, résonnent avec le monde d'aujourd'hui euh, commençons peut-être par le début hein, manas, ces fameux accords de Bretton Woods dans ce bel hôtel très bel hôtel euh, de Bretton Woods où le, le sort du monde est décidé le sort financier donc c'est, nous sommes à la fin de la deuxième guerre mondiale les Américains décident de reconstruire l'ordre financier autour d'eux, autour des vainqueurs et autour du dollar et autour de l'or. Euh, que s'est-il joué à Bretton Woods et pourquoi est-ce qu'il y a eu, et comment il y a eu cet ordre mondial qui s'est dessiné
0: Alors, si on revient un peu de temps en arrière, jusque au, en 19, jusqu'à ce que Roosevelt déclare l'or, Or, la loi pour les particuliers aux États-Unis, en 1933, et nationalise l'or, l'or était dans le monde entier la la monnaie de référence et la monnaie internationale. Tous les règlements se faisaient en or. Avec la nationalisation de l'or dans cette cette, entre-deux-guerres tourmentée, on on change un autre de système et de paradigme On passe à un, un or qui, est, qui n'est plus le, l'apanage des particuliers et les monnaies deviennent flottantes, plus ou moins. Le système se dérègle complètement. Et avec la, la montée des périls et le, l'émergence des États-Unis comme principal arsenal mondial, les réserves monétaires, et les réserves de change des États-Unis augmentent et deviennent les premiers détenteurs d'or au monde. Car le crédit, l'autre façon d'avoir des devises ou d'acheter, c'est de faire du crédit. Et le système, après... Euh, pan- qui est re- conçu, le nouveau système qui doit être conçu pendant la guerre, puisque la guerre n'est pas encore terminée lorsque la, la conférence de Bretton Woods se passe dans, cette, dans ce fameux hôtel, dans le, donc dans le New Hampshire, et bien, et qui, re- qui euh, recou- recouvre toutes les délégations du monde entier, enfin, sauf les, les, les pays qui sont encore en guerre. Alors la France n'en voit que envoie sa délégation, mais c'est la France libre qui envoie sa délégation, et ce sont les maîtres les vrais maîtres du jeu, ce sont les Américains et les Anglais. Et les Américains et les Anglais, surtout les Américains, décident de reconstruire le système, mais ils veulent faire du passé table rase, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'or, ben c'est ce qu'avait dit Roosevelt, est une relique barbare, c'est un vieux fétiche, avait dit Keynes, et ce sont les deux qui sont, qui vont donner le la de cette conférence. Et ils disent bah, il faut un nouveau système puisque qui favorise la prospérité, puisque les anciens, l'ancien système avait conduit à la guerre notamment. Donc, ils trouvent le meilleur système, c'est de faire un système fondé sur le dollar, qui est as good as gold, en reprenant la parité déterminée par Roosevelt de 35 dollars l'once.
1: Ça, ça leur donne un privilège immense c'est un peu les, les grands ordinateurs du, du monde financier.
0: Ah ben, ils sont, euh, oui, ça leur donne, en effet, c'est l'exorbitant privilège tel qu'il sera appelé par la suite, mais c'est vrai que ce sont les seuls à pouvoir battre monnaie, et donc à, de ce fait, tout, toutes les nations alors, pourront soit utiliser les quelques ra- rares réserves d'or qui leur restent, ou alors emprunter en dollars.
1: Donc, ça veut dire, pour euh, résumer la, la manière dont le système financier fonctionne, euh, on ne peut pas échanger des francs contre des livres sterling, il faut passer par la case dollar. Alors, on pourrait, rien, rien n'empêche
0: d'avoir, alors, le, le système est organisé autour du dollar et de l'or. C'est-à-dire qu'on peut, on peut échanger, toutes les monnaies sont définies par rapport à leur poids en or, et on peut échanger, donc on pourrait échanger de, des livres contre des, des francs. Mais euh, qui va accepter Les Anglais ne, ne vont pas accepter des francs puisque quel, tels quels. Mais il va falloir, ils seront devront être payés en or ou en dollars. Donc c'est pour ça que c'est le, l'or étant de plus en plus rare, puisque toutes les nations, sauf les États-Unis, sont quasiment ruinées et ont, n'ont plus de réserves à la fin de la guerre et tout l'or est en partie aux états unis euh, il faut bien payer en dollars.
1: Et euh, lors de ces, euh, dans, dans, dans ces accords, vous dites qu'il y, y a la répartition de, de 35 dollars euh, l'once, ce qui est défini, euh, les états unis sont ceux qui possèdent le, le plus euh, de stocks d'or au sortir de la guerre. Euh, je, je reprends les chiffres que vous donnez, ils ont 18 000 tonnes d'or, c'est le maximum d'ailleurs, après ça n'a cessé de, de diminuer, euh, et euh, l'U- euh, l'URSS, euh, son taux est estimé à 3000 tonnes, mais ils ne donnent pas les chiffres officiels, donc euh, on ne sait pas vraiment euh, ce qu'il en est. Euh, quant aux Français, est-ce qu'on sait à peu près combien ils ont à la fin de la guerre Ah, tout à fait La,
0: la France de, de, euh, a réussi à sauvegarder son, son stock d'or, c'est-à-dire que pendant, la, la, juste avant euh, l'invasion, elle a réussi à le mettre à l'abri, donc en aux États-Unis, en Afrique et aux, et aux Antilles. Et donc, le stock, le stock est quasiment intact. Je crois qu'on est à 2000, de l'ordre de 2000 tonnes d'or euh, au sortir de la guerre. Contrairement aux Anglais, où le stock est à zéro, il est inférieur à, à une tonne, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment rien. Mais le problème, c'est après, il faut acheter des matières premières, il faut reconstruire la France. Et c'est là que cet or va, euh, va partir très très rapidement, puisque les Anglais ne font pas crédit et demandent à être payés rubis sur l'ongle en or ou en dollars, mais c'est-à-dire c'est la même chose puisque de toute façon pour acheter des dollars mais ben, il faut avoir de l'or et euh, donc le stock, pendant les Premières années de la reconstruction, jusqu'en 1947, va baisser très régulièrement et va atteindre 450 ou 500 tonnes d'or, c'est le minimum, pendant cette année-là.
1: Alors vous racontez dans votre ouvrage la, la création du FMI et de la Banque mondiale, puisque ça s'est décidé également à Bretton Woods, deux institutions qui dirais, nous dirigent ou nous gouvernent encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de enfin, vous montrer très bien comment... Les États-Unis ont, se sont imposés, alors ils ont les moyens de s'imposer, puisque c'est eux qui ont l'or, c'est eux qui ont la monnaie, c'est eux qui ont la victoire, c'est eux qui ont la puissance. Et euh, notamment la manière dont la France s'est rejetée, et c'est euh, grâce aux Anglais que la France peut récupérer un strapontin et, et revenir, mais enfin elle est assez humiliée lors de ces accords.
0: Ah ben la France est complètement humiliée, parce que de toute façon, elle est mépr- un, le général de Gaulle est méprisé par Roosevelt, euh, qui euh, pendant, il faut rappeler, que, avait misé sur Pétain pendant le, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis après sur Giraud, et donc le, il y a une animosité personnelle contre le général de Gaulle, et d'autre part, il n'est pas question de faire cadeau à la France, et la France est considérée au même titre, presque au même titre que, que l'Angleterre, que ce sont des, des puissances usées, vieillies et qui, qui ont fait leur temps et qu'il faut faire place, la place à des puissances jeunes, montantes, comme l'URSS et la Chine. C'est pour ça qu'il y a un quadrum vira qui se met en place tant à Bretton Woods que, euh, à l'ONU. Pour le, les, cinq, les quatre membres permanents de, de Bretton Woods, du FMI, doivent être euh, les États-Unis, la, euh, la Grande-Bretagne... L'URSS et, et l'URSS et la Chine, et la Chine, et pareillement pour, euh, pour l'ONU, au, au comité, aux membres de sécurité. Et ce n'est qu'après que, après que bah, les, les Français arriveront à force euh, de persuasion, euh, d'efforts de retrouver leur puissance. Mais ils sont, ils sont rabaissés et euh, placés sous tutelle américaine.
1: Vous donnez la répartition des voix à la Banque mondiale. Les États-Unis, 28% des voix. Le Royaume-Uni, 13%. Là, on monte à 25% avec l'épi du Commonwealth. L'Union soviétique, 12%. Le Benelux, 6% des voix. Et la France qui est derrière, 5% des voix. C'est vraiment une manière de punir les Français. Ah Tout à fait. Et c'est, c'est fait en
0: utilisant de façon assez... Euh, assez peu fair play, on va dire, les statistiques. Bah, euh, en utilisant les, les dernières statistiques de production, c'est-à-dire en 1940 ou 1941, euh, lorsque la France est complètement détruite, euh, sous le joug et, euh, et pillée, euh, c'est sûr que la production n'est pas, euh, n'est pas au, au mieux de sa forme, on va dire. Alors que euh, les, la délégation française insiste et dit bah, il faut utiliser les, les chiffres de l'année 39 ou de l'année 38, puisque c'était, au, c'était
1: en, en période normale. Et les Américains refusent. Et donc les États-Unis, notamment Roosevelt, euh, privilégient Staline. Ça, c'est, on parle de la guerre froide dans de, 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 de votre ouvrage, mais en fait, euh, en 1944, on n'est pas dans la guerre froide. Ce sont les
0: alliés. On est, les, de toute façon, euh, comme, euh, comme l'avait très bien dit Churchill, euh, euh, si le, si le diable s'alliait contre Hitler, je dirais, je trouverais bien le moyen de dire un mot favorable au diable aux communes. Euh, donc, c'est, euh, les, ils sont, les, les États-Unis et euh, les URSS sont alliés de, de fait contre le nazisme, ça c'est un fait, mais aussi il a, ça va au-delà puisque euh, Roosevelt apprécie et, se laisse, euh, et euh, se laisse séduire, ou en tout cas apprécie Uncle Joe, euh, Staline. Donc il y a cette, ce côté, nous sommes des nations neuves, jeunes, et euh, il faut laisser la place, euh, il faut que les nations vieilles qui ont des empires coloniaux euh, laissent la place donc à l'URSS, aux États-Unis et à la Chine, qui sont la puissance montante.
1: Une alliance d'ailleurs qui se retrouve lors de la crise de Suez en 1956, où États-Unis et Union soviétique se mettent d'accord pour empêcher Français et Anglais, et Français et Français et Anglais de récupérer le canal.
0: Alors, c'est une, c'est une alli- on ne va pas dire que c'est une alliance, mais en tout cas, ils se retrouvent ouais. il retrouve pour, pour des raisons différentes. Euh, mais à critiquer le, le, l'opération conjointe franco-britannique avec l'aide des Israéliens pour reprendre le canal de Suez. Mais ça, alors, les, les raisons, les raisons sont plus complexes, mais en tout cas, il y a une entente de fait sur la fin des empires coloniaux.
1: Alors, il y a un chapitre très intéressant quand vous montrez euh, la, l'attrait de l'or pour les Français. Et vous dites notamment vous avez ces chiffres euh, fort intéressants, vous dites qu'en 1947, les avoirs privés représentent 3000 tonnes d'or. Donc c'est tout ce que les Français possèdent euh, en pièces, euh, bijoux, euh, laine et autres. Et ces 3000 tonnes d'or privés, c'est 5 fois les quantités possédées par la Banque de France. Donc évidemment, euh, au regard de ces chiffres, on aura vite compris qu'un gouvernement qui a besoin d'argent va, faire, va trouver tous les moyens possibles pour récupérer l'or des Français... Et ces si moyens possibles, euh, ils sont nombreux. Alors, il y a l'emprunt pinet sur lequel on reviendra, mais euh, il y a aussi euh, le, la captation euh, de l'or euh, national en empêchant la vente ou bien en taxant euh, l'or possédé par les Français.
0: Alors, c'est tout à fait, ça a été, mais ça, c'était, un, c'était pendant, pendant la guerre et pendant l'immédiate après-guerre que les, bah, le bas de laine des Français, légendaire mais bien réel, puisque les Français étaient considérés jusque dans les années 70, après, on ne sait plus tellement, comme le principal thésaurisateur privé mondial, euh, a été la cible de toutes les envies. Donc euh, l'or a été interdit, euh, la possession devait être déclarée, les avoirs euh, devaient être remis, bien évidemment... L'or étant par nature anonyme et une, euh, difficile à trouver, euh, les Français n'en ont rien fait. Et il faut se souvenir qu'en 1936, euh, le Front populaire avait tenté de nationaliser l'or et, euh, en, donc en, en autorisant seulement la détention de 100 grammes d'or par personne et le reste devait être remis volontairement à l'État. Euh, Tout le cette...
1: monde a fait, bien évidemment.
0: Exactement, comme chacun le sait, euh,
1: la mesure a été
0: euh, annulée euh, en catimini pendant euh, six mois après, pendant la fameuse pause, parce qu'elle n'avait aucun succès et elle a plutôt euh, irrité les Français euh, qu'autre chose.
1: Alors, il y a le fameux emprunt Pinet de 1952, euh, — Donc c'est un emprunt qui est réalisé pour euh, récupérer de l'or. Alors Antoine Pinay, euh, qui a été un peu un ministre un hein, déboulonnable, il est mort. Il avait quasiment 100 ans. — Oui. Euh, — oui, Donc euh, ça a été vraiment le, la grande figure de la 4e et de la 5e République, euh, maire de, de Channonnay. Alors c'est parce que c'est un emprunt qui est remboursé sur 60 ans. Donc comme il a été passé en 1952, c'est-à-dire qu'il est remboursé en 2012 normalement.
0: Voilà, il a été remboursé par anticipation, il y a eu des tas de... de, de euh, c'était, mais cet emprunt était très particulier, puisqu'il était indexé sur l'or. Donc, la campagne de, de communication, on disait à l'époque, ou de propagande, c'était euh, de l'or qui rapporte, puisqu'il rapportait, je
1: crois... 3,5%. Voilà,
0: 3,5%. Donc, cet emprunt euh, était euh, dont le cours suivait le Napoléon, donc était complètement libre de droit, euh, avait un traitement fiscal extrêmement avantageux, le but de, du ministre des Finances et de Pinet, c'était de faire sortir l'or des, l'or des Français de leur bas de laine, que on leur, en leur, leur expliquant, c'était, et comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, en leur disant, vous avez, vous nous déposez, vous nous donnez vos napoléons, en échange, on vous donne cet emprunt, qui est, qu'on garantit, et qui vous, vous ne perdrez rien avec l'inflation, puisqu'il est indexé sur le cours du napoléon, mais en plus, il vous rapporte des intérêts, et il est libre de inné les intérêts ne sont pas taxés et il est libre de droits de succession. Donc, avec de telles carottes fiscales, l'emprunt a été un succès
1: massif. Et les Français ont bien été remboursés ils
0: ont... Alors, ils ont été parfaitement remboursés. Alors, après, plus, des années plus tard, euh, Giscard a essayé de faire un emprunt pareil, qui a très bien marché, mais sauf que ça a été un coût faramineux pour les finances publiques françaises.
1: Oui, parce qu'en plus, euh, sous Giscay, on a eu après une inflation importante, donc il a fallu suivre le rythme.
0: Exactement, et donc après, tout, tout l'emprunt a été après racheté, etc., parce qu'il était amortissable, donc euh, les emprunts, bon, ça a été, on a soldé, ça a été les derniers emprunts indexés sur l'or, mais euh, pour les investisseurs, ça a, tr- ça a été une très bonne affaire.
1: Alors, on découvre aussi dans votre ouvrage que euh, il y a des des machines à fabriquer des Napoléons qui ont été volées à la Banque de France, et donc on se retrouve avec des vrais faux Napoléons en circulation.
0: Alors, c'est pas. Alors, c'est l'histoire des vrais faux Napoléons euh, est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que les machines. Alors, il y a parce que il y a les vrais faux Napoléons et les faux vrais faux Napoléons. Alors, soyons Alors, précis. On va préciser les choses. Oui, oui, parce que c'est un peu compliqué. Alors, il y a le vrai Napoléon. Le vrai Napoléon est frappé depuis 1803, je crois, jusqu'en 1914, jusqu'à la guerre de 14. c'est le franc germinal, c'est... Euh, un, un, Napolé- un Napoléon pèse 6,55 grammes d'or, à 900 millièmes de fin. ça ne, vous, ça ne...
1: On appelle Napoléon, mais il peut y avoir le visage de Louis-Philippe, de Napoléon III... De... Exactement, voilà, et il
0: reprend complètement l'ancien Louis d'or qui a été frappé par les rois de France. Donc, c'est la pièce de 20 francs, alors avec l'effigie, en effet, depuis de Charles X, tous, tous les, ou Marianne, ou... Euh, donc, pour les derniers Napoléons qui ont été frappés, c'était l'effigie de Marianne. Jusqu'en 1907, sur la tranche, il y avait la devise « Dieu protège la France ». Et après la séparation de l'Église et de l'État, on a mis « liberté, égalité, fraternité ». Ça, c'est le Napoléon. Il est démonétisé officiellement en 1928 avec l'avènement du franc-point carré. Mais les Napoléons restent dans les bas laine. Lorsque, à la libération... Donc, euh, en 1947 ou 1948, on rétablit le commerce de l'or. La France est le premier pays euh, à rétablir le commerce de l'or, puisque en Angleterre, il faudra attendre bien plus tard. Et les États-Unis, la vente de l'or, qui avait été interdite, et la possession d'or qui avait été interdite par Roosevelt pour les Américains, ne sera levé que par Gerald Ford dans les années 70 aux États-Unis. Donc la France est le, premier, est le premier pays à rétablir la vente du Napoléon, puisque de toute façon il y a un tel attachement, et même pendant la guerre, euh, le, le, le coup s'était interdit, mais il y avait le marché noir... Euh, à la, auquel euh, tous les jours, la Banque de France envoyait un agent pour relever les cours et suivait de façon très précise les cours du, Na, du Napoléon euh, au marché. Donc, dans les années 50, on, est, on a un, un phénomène très paradoxal, c'est que le, la prime sur le Napoléon, c'est-à-dire la valeur, la prime par rapport au poids d'or véritable du Napoléon, euh, est très élevé. C'est deux fois, le Napoléon vaut voit, voit deux fois son poids d'or. Donc, il y a une très bonne opération à faire. C'est, c'est, si on pouvait avoir transformé d'un coup de baguette magique euh, des barres d'or en Napoléon, vous doublez votre mise.
1: C'est tentant.
0: C'est tentant. Oui. Surtout quand vous êtes un gouvernement à court de ressources et qui a besoin
1: d'or. Donc, vous voulez dire que l'État français va faire de la fausse monnaie On va pas dire ça. On va dire que l'État français trouve que bah, on a
0: très bêtement refondu des vieux Napoléons euh, parce que on pensait qu'ils ne serviraient plus à rien. Bah, si on pouvait annuler cette opération. Alors malheureusement il n'y a pas la, euh, la, la touche retour arrière ou il n'y a pas ça. Bah, on se dit on va faire l'opération arrière mais on va dire que c'est on annule l'opération. Mmh. En fait comptablement on annule l'opération donc on ne crée pas de la monnaie puisque c'était de la monnaie qui avait été mmh. déjà créée. Donc Finalement, on refrappe des, des Napoléons. Alors, avec tout un débat, est-ce que ce sont des vrais Napoléons, des faux Napoléons, des vrais faux Napoléons? Alors, initialement, on avait dit, l'État français avait dit, oh, on va, on va être honnête, on va le dire publiquement.
1: Puis, finalement. Oui, pour le cours de l'or, c'est pas une bonne idée, ça. Oh, f-
0: oui, mais puis bon. c'est surtout, le, les Américains vont pas être contents. Ouais. Ils vont nous le reprocher, ils vont dire qu'on règle, on respecte pas les règles du FMI. Donc, on oublie de le dire. Et on le fait dans le dans le plus grand secret. Donc on frappe des Napoléons qui sont antidatés, qui sont datés. Alors on va quand même parce ah, qu'on
1: on met qui quand même à l'effigie. On met Louis Philippe ou Napoléon III ou... Alors non, on non. met le
0: coq, on D'accord. met la Marianne, on met la Marianne et le coq de Chaplin. Et alors on, la question initialement, on se dit, on va prendre. Est-ce qu'on prend le premier Napoléon de troisième République, Ce qui était la continuité On est dans la quatrième République, on reprend le. Alors, il bon, y a quelqu'un qui fait remarquer, oui, mais si on met la, la devise Dieu protège la France, ça sera peut-être pas très très bien. Donc on dit, donc bon, on va mettre des les refrappes 1907, 1913 avec liberté, égalité, fraternité. Et donc on en refrappe des quantités assez impressionnantes, puisque je crois que c'est quasiment euh, on double euh, ce qui avait été frappé initialement. Et on a ces Napoléon qu'on va donc qui vont avoir un double rôle. C'est-à-dire, le premier, ça va être d'être utilisé pour payer euh, les, les emprunts, euh, le, donc euh, à, à l'étranger, pour être à l'étranger, mais aussi, comme le cours du Napoléon, le, l'emprunt piné est indexé sur le cours du Napoléon, en transformant, en augmentant l'offre de Napoléon, on fait baisser la prime et donc on fait baisser les remboursements. Donc, l'opération est gagnante à tout point de vue. On empoche la prime, c'est-à-dire qu'on double son stock d'or comme ça, la valeur du stock d'or, ensuite on fait baisser le coût du remboursement, bingo. Malheureusement, euh, ça ne passe pas inaperçu, cette bonne opération, et donc il y a d'autres petits malins qui s'amusent à faire aussi des, alors, des faux, vrais, faux Napoléons, euh, et il y en a particu- en particulier... Alors ça, c'est la Banque de France qui découvre ça, qui voit des très très beaux Napoléon, mais avec un problème, Une des, euh, c'est pas défaut, mais il y a la plume d'un, du coq, de la queue du coq, qui est beaucoup plus longue que l'autre. Donc euh, le, le caissier général, le responsable va voir euh, la mairie de Paris, qui dit « non, non, il n'y a pas de problème ». Puis quand même, euh, en disant « non, non, il euh, n'y a pas de problème, euh, les Apoléons que vous nous avez donnés sont, sont bons, etc. » Puis il insiste... Et on s'aperçoit, alors c'est dans les archives de la Banque de France, j'ai trouvé une note confidentielle qui, qui montre que bah, le caissier général dit...
1: Il y a un euh, embarras. Hein il y a un embarras là, au Oui, du il, y chose,
0: il y a quelque chose, bah, le directeur de la monnaie était manifestement très embêté parce qu'ils ont perdu, euh, il semblerait qu'il y ait un coin, le coin de frappe, c'est-à-dire ce qui permet de frapper euh, la, euh, la pièce, a disparu. Il y a un des coins qui a disparu et ils n'arrivent pas à le mettre la main dessus. Alors, bon, euh, il n'a pas voulu épiloguer là-dessus. Bon, et le caissier dit dans un rapport, dans sa note au gouverneur, je pense que le coin n'a pas été perdu pour tout le monde.
1: Et Ça, c'est à la monnaie de Paris. C'est à la monnaie de Paris. Qui font les, les frappes de monnaie.
0: Et D'accord. donc voilà. Et donc manifestement, il y avait, il y a eu des, il y a eu des tas de petits malins puisqu'il y avait des Napoléons qui étaient frappés aussi euh, au Liban, euh, dans dans tous les pays. Chacun s'amusait
1: à faire ses fausses pièces. Donc c'est alors, il, le, le poids en or est bon. Ah le poids, le poids
0: en or. Alors il y avait les les franchement, les, les vraiment malhonnêtes qui eux euh, mettaient des fausses pièces. Mmh mais ou avec un, un alloi qui était plus faible, etc. Mais sinon, les, les faussaires honnêtes, on va dire, mettaient le, le bon poids en or, et donc, c'est-à-dire qu'on ne se faisait pas avoir sur la, sur la valeur de l'or. C'était seulement, ils empochaient la prime.
1: Alors, pour ceux qui connaissent la, la géographie de Paris, les locaux de conflit sont situés rue du fourreau Poissonnière, c'est-à-dire qu'à pied, nous sommes à quelques minutes... La galerie Vivienne, euh, où là on a euh, a les marchands d'or, enfin en tout cas les marchands de pièces et monnaies, les les numismates. C'est d'ailleurs un bonheur de de faire du lèche-vitrine parce qu'on a toute l'histoire de la monnaie de l'Antiquité à nos jours. On voit les fameux Napoléons, on peut rentrer dans les boutiques, c'est la concentration de de tout ce que vous êtes en train de décrire. Ah, tout
0: à fait, tout à fait. Donc vous avez sur le bas, rue rue de Richelieu, rue Vivienne, qui était juste à côté de la Banque de France, entre et à côté de la Bourse, surtout puisque les marchés, il y avait un cours de l'or officiel, il y avait donc, c'était de l'or boursable, il y avait la, euh, l'offre et la demande qui se, s'établissaient tous les jours. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait les numismates qui étaient, qui achetaient et qui revendaient, euh, donc, à la bourse.
1: Alors après cet épisode de de l'État qui joue les les faux monnayeurs ou les vrais faux monnayeurs, il y a cette année importante dans les rapports de la guerre froide, l'année 1958 avec le retour au pouvoir du général de Gaulle et euh, souvent on retient de ce retour au pouvoir la nouvelle constitution, donc il y a la la réforme politique, euh, le dégagement de l'Algérie et on passe un peu sous silence l'autre réforme essentielle qui est peut-être même d'ailleurs la première réforme dans l'ordre d'importance, à savoir la réforme monétaire. Alors euh, euh, nos grands-parents, ou arrière-grands-parents, sont les générations ont retenu le nouveau franc, le franc de 1960, euh, qui euh, est conduit sous la houlette d'Antoine Pinet, que l'on retrouve, mais surtout sous la houlette de Jacques Rueff. Alors un homme très important, parce que lui, il a, il a sauvé le franc euh, sous Poincaré. Il était, au gouvernement, enfin, il était conseiller de Poincaré, conseiller de Paul Reynaud. Et donc en 28, en 38 et en 58, on le retrouve auprès du général de Gaulle. C'est lui qui fait la réforme monétaire. Tout à fait. Et puis on va revenir sur cette conférence de presse extrêmement importante de 1965 qui a jeté un froid dans dans l'amitié franco-américaine. Mais revenons d'abord sur 1958. Pourquoi cette réforme financière du général de Gaulle Et quel est le rôle de Jacques Rueff Alors la la réforme...
0: euh... Cette, cette réforme vient enfin, parachever tous les efforts de stabilisation, puisque déjà euh, la 4ème République avait tenté de réformer, mais sans y arriver euh, tellement. Mais donc, on est en train d'essayer de stabiliser le franc, c'est-à-dire on va le dévaluer une bonne fois pour toutes, et avec une mesure de, euh, d'assainissement monétaire parce que, euh, et de réduction des, des budgets c'est des, des mesures, tout ce qu'il y a de plus classique, et le, l'objectif, c'est de donner une bonne compétitivité à la monnaie, puisqu'en dévaluant le franc, on arrive, le, les produits fa- manufacturés en France sont plus compétitifs. On se trouve dans une période re- économiquement relativement favorable. Alors, avec le handicap, c'est la guerre d'Algérie, c'est qui consomme beaucoup de ressources, mais sinon... L'économie française est en bonne santé, est en train de se redresser. Là, on est, tous les efforts des 30 Glorieuses sont en train de porter leurs fruits. Et donc, on arrive, on arrive à cette période-là, et grâce à cette stabilisation qui donne, qui qui est très bien calibrée, puisque ça donne, elle est acceptée par nos partenaires, puisque il ne faut pas oublier que les ajustements monétaires, on est dans le système de Bretton Woods, on est, ça doit être. Approuvée par le FMI, et donc on a une dévaluation qui est juste, qui, est, qui donne juste assez de compétitivité sans être repoussée ou trop critiquée par nos partenaires. Donc elle arrive. On était aussi dans une période trouble, donc c'est pour ça que on donne, euh, on donne crédit à la France de faire cette réforme qui marche bien, qui donne ensuite ça permet d'arriver sur des bases nettement plus saines. Et donc là, de lancer la Ve République et, euh, le, régi- et le, le régime du général de Gaulle.
1: Alors de Gaulle, son obsession, c'est de recréer le stock d'or mondial, leur donner des chiffres qui sont impressionnants. En 1962, la France a le troisième stock d'or au monde, 2000 tonnes. Le deuxième, c'est l'Allemagne, 3400 tonnes, et les États-Unis sont à 14 000. Ils avaient commencé à 18 000, donc eux, ils, ils perdent. Et le stock d'or français ne, ne cesse de croître, on est à 4000 tonnes en 1965, donc la France passe devant l'Allemagne, et euh, les États-Unis perdent à peu près 1000 tonnes par an. C'est-à-dire que vous dites que si l'évolution se poursuit c'est à la croissance française et à la décroissance américaine, à la fin des années 1960, la France sera le premier possesseur, propriétaire d'or mondial devant les États-Unis
0: tout à fait. Bon, vous savez très bien que prolonger les courbes c'est, c'est facile et que mais en tout cas, c'est euh, la tendance, c'est les tendances lourdes parce que les États-Unis ben, donc la France a réussi à mettre fin à la guerre d'Algérie. Donc ce, ce, les toutes les dépenses militaires qui pesaient sur le budget français sont sont maintenant terminées. Alors, il y a d'autres dépenses maintenant, c'est l'arme atomique, c'est la dissuasion, mais c'est beaucoup plus raisonnable et on a bénéficié, donc euh, la, la, la France est maintenant en position, euh, a réussi à s- 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 se remonter a eu un bon niveau scientifique, donc il arrive assez facilement. Et d'autre part, les États-Unis, eux, voient, euh, sont en, empêtrés dans la guerre du Vietnam qui, de, qui coûte de plus en plus cher.
1: Alors ça, ça plaît pas aux États-Unis qui vont dire, et on peut les comprendre, « Nous, nous payons pour protéger nos alliés ». Et pendant ce temps-là, la France sécurise, récupère de l'or et puis ne, ne participe pas à l'effort collectif de lutte contre le communisme.
0: Exactement, c'est bah, c'est le, le partage du fardeau, euh, thème euh, qui est récurrent sur euh, sur les, les relations transatlantiques depuis euh, quasiment euh, depuis les débuts de la guerre froide jusqu'à une époque pas si lointaine. Et donc les États-Unis expliquent en effet que euh, c'est eux qui vont euh, qui financent euh, le, la lutte contre, contre mondiale contre le communisme, qui, qui financent la guerre, qui financent euh, l'OTAN, et donc euh, ils demandent à la France et, aux, et à l'Allemagne aussi de participer un peu plus. Alors, cette, euh, ces demandes sont assez fraîchement accueillies par le général de Gaulle, qui estime que, de toute façon, euh, il paye, et surtout que les États-Unis refusent euh, leur soutien pour et font tout au contraire pour bloquer le développement de la puissance nucléaire française.
1: Alors on arrive à cette euh, conférence de presse de 1965 euh, que l'on peut retrouver en, en accès libre sur les différents euh, portails vidéo, YouTube, Dailymotion, etc. Euh, conférence de presse qui est, qui est très importante. D'abord, elle est, elle est impressionnante à regarder parce que de Gaulle parle quasiment une heure sans note de questions économiques et, et financières. Alors, on n'attendait pas forcément un, un général euh, en retraite, si je puis dire. Enfin, en tout cas, un général parlait de questions financières euh, sans note. Euh, quand on écoute son, ce qu'il dit, on voit derrière que c'est du Jacques Rueff euh, euh, <rire> euh, récité, en tout cas euh, très bien compris et très bien appris. Donc, euh, on voit très bien d'où ça vient. Et euh, De Gaulle explique qu'il il déclare la guerre économique euh, aux, aux États-Unis. En tout cas, ça a été pris comme ça. Alors, il, en
0: fait, il, c'est, c'est là. il avait envoyé un certain nombre de coups de semonce auparavant. Dès les années 62, euh, il avait expliqué que euh, la France accumulait des réserves en dollars et que euh, les États-Unis, euh, qui donnaient des leçons, ne mettaient pas de l'ordre chez eux. Et donc, euh, il avait fait savoir par des, car- par des canaux discrets qu'il faudrait quand même que les États-Unis... Euh, Trava- euh, restreignent leurs dépenses, enfin, face les politiques classiques pour limiter leur déficit de la balance des paiements.
1: Parce que le, le ratio est toujours de 1 dollar pour 35 onces d'or, mais eux, ils font pas des faux Napoléon mais ils font des dollars. Donc, forcément, la masse monétaire augmente. Exactement. Et, et, et donc, si tout le monde vendait les dollars pour acheter de l'or, il n'y aurait plus assez d'or. Mais
0: exactement. C'est-à-dire que eux, c'est le, c'est ce qui a été appelé l'exorbitant privilège. C'est-à-dire que, contrairement aux autres euh, pays, qui, euh, veulent, qui, ont, qui ont besoin euh, de dollars ou d'or, euh, et bien qui sont obligés de les, ach- de les acheter chèrement, euh, soit, en, soit avec de l'or, euh, soit en vendant aux États-Unis euh, des, d'autres produits, les États-Unis, eux, ne p- il suffit, ils peuvent les fa- produire et créer les dollars. Donc euh, c'est très très facile pour eux. Et donc c'est ce que reproche, c'est ce que reproche RUEF, et par la voix du général de Gaulle.
1: Alors, si on remonte à, à Bretton Woods, il y avait un, un contentieux très rude entre Jacques Rueff et Keynes. Euh, les deux ne s'appréciaient nullement. Euh, Rueff été surnommé Keynes le, le magicien de Cambridge, et, et, et Rueff a toujours expliqué que Bretton Woods, ça ne pouvait pas fonctionner, que ça allait euh, disparaître, et de fait, il a eu raison. Il a expliqué dès 1944 pourquoi ce système financier euh, allait aboutir à la catastrophe, ce qu'on a connu effectivement après. Euh, que, qu'annonce le général de Gaulle lors de sa conférence de presse Quelle décision prend-il à l'issue de celle-ci bah, il, Lui,
0: le, le général de Gaulle, dit que de toute façon, le seul étalon international incontesté, ça ne peut être que l'or. Alors, il faut savoir que il avait été assez conciliant avant, puisque il avait le, les, ministères, les ministres des Finances et l'administration française avaient défendu auparavant la création euh, du CRU euh, ou de l'URC, l'unité de réserve collective, c'est-à-dire c'était une sorte de... c'est un panier de monnaie qui devait être équivalent à l'or, qui permettait de ne pas donner un rôle prépondérant au dollar, mais d'aller au-delà et de faire une unité collective, ce qui était du bon sens. Et c'est ce, que, ce qu'avait été pré- euh, évoqué par Keynes euh, lors de la conférence de Bretton Woods, parce que l'opposition aussi était entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, puisque finalement euh, Keynes avait une approche, on va dire, plus mil- multilatérale que les Américains et c'est euh, et c'est White, le secrétaire d'État américain. Alors euh, j'ouvre une parenthèse, c'est assez croustillant quand on, on s'est aperçu que c'était une taupe soviétique. Mais je referme la parenthèse. Ça, ça a été, il y a eu. Euh, ça a été trouvé par la suite, il y a eu des archives et les décryptages de Venona ont montré que c'était une, une taupe soviétique. Il a eu la, euh, la chance ou je ne sais pas, il est mort d'un infarctus la veille de son audition devant euh,
1: la, 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 co- la commission ça, d'enquête. Ça, ça a eu beaucoup de problèmes, oui.
0: Mais donc, ça a été les États-Unis avec Harry Dexter White qui ont décidé que ça serait le dollar qui ont écarté le plan anglais, et donc en donnant la suprématie au-delà. Et donc finalement, Rueff reprend d'une certaine façon mais, euh, les idées les, les idées de Keynes, enfin les idées qui étaient du bon sens, qui disent de multilatéralisme, pourquoi donner la prééminence à un pays Et donc, ça n'a pas marché avec les les Américains n'en ont pas voulu, et donc, euh, malgré toutes les tentatives françaises de dire, de demander de faire passer le message aux Américains, vous devriez d'essayer que le problème vient quand même de leur côté. Ensuite, de proposer une solution multilatérale avec le le CRU, euh, donc le collective euh, resource unit, et euh, qui est refusé par les Américains, c'est pour ça que le général de Gaulle tape du poing sur la table avec sa conférence de presse. Mais ce n'était pas euh, c'était pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Euh, il avait fait passer un certain nombre de messages que n'avaient pas voulu entendre les Américains.
1: Alors, les Américains l'entendent très mal, euh, cette fois-ci. Euh, vous montrez notamment à quel point Kennedy est... Et euh, euh, horripilé par l'attitude du général de Gaulle, il y a cette caricature euh, que l'on découvre puisqu'au même moment euh, de la conférence de presse on a le fameux film de James Bond « Goldfinger » et donc euh, de Gaulle est euh, caricaturé en, en « Goldfinger » et donc c'est celui qui est assis euh, sur son tas d'or et qui va narguer les américains. Alors, il,
0: ça, c'est, dans cette caricature-là, c'est, il est représenté sous les traits de Auric Goldfinger, le méchant qui est devant le euh, qui explique à James Bond euh, qui est euh, attaché attaché devant la maquette de Fort Knox comment il va aller euh, voler tout l'or américain. Et donc euh, la caricature est absolument savoureuse et on voit donc euh, les les Américains horrifiés par le plan du général de Gaulle.
1: Et des mesures de rétorsion qui sont suivies aussi, après, par les États-Unis. Alors, si De Gaulle peut faire ça, c'est aussi parce que les finances sont saines, évidemment. Alors, euh...
0: C'est les finances sont saines, c'est-à-dire que la, la France a accumulé, depuis euh, le début des années 60, des excédents en dollars, qu'elle n'a commencé à convertir que depuis 62-63 en, en or. Mais, elle a été euh, patiente, et elle le laissait sous dossier, alors je vais revenir dessus, sur la, la dénomination sous-dossier, aux États-Unis, c'est-à-dire, alors leur sous-dossier est une facilité entre banques centrales, c'est-à-dire que je conserve dans mes salles fortes, alors, dans le terme des banques centrales, dans mes serres, on appelle euh, l'endroit où on met euh, les, euh, les lingots et les bars, c'est une serre, donc je conserve dans mes serres pour le compte de tiers, alors d'une autre banque centrale, des, des barres d'or de l'or et euh, qui est euh, c'est généralement gratuitement ou avec une commission très très faible et ça permet de faire des transferts c'est-à-dire vous devez si vous devez à une autre banque centrale ben vous déplacez de quelques mètres les barres d'or donc ça permet de faire euh, d'éviter les transferts physiques et une grande partie de l'or qui était aux, euh, qui avait été euh, qui était resté aux États-Unis donc à la fed de New York et donc là le général de Gaulle dit « bon ben, on va le rapatrier, question que cet or reste aux États-Unis, donc on va le rapatrier en France, à la souterraine, à Paris
1: ». Alors au début, ça se fait en bateau, et puis ça va pas assez vite. Ça va pour général de Gaulle, donc ça se fait après en avion.
0: Voilà, alors le, le général de Gaulle demande, euh, dit ben, « on va envoyer la marine nationale », puisqu'on était limité pour des raisons d'assurance, de discrétion, c'était sur, chaque, euh, c'était sur des cargos, et on mettait en plusieurs étapes parce que euh, il fallait, euh, on ne voulait pas aller trop trop vite. Donc il dit, on va renvoyer le Colbert. Alors là, Giscard euh, dit, oh, non non mon général, surtout pas. Les, euh, on va l'opinion américaine va se retourner contre vous. Euh, ça va être considéré comme une manœuvre de guerre. Donc on va on va aller plus vite. Alors euh, il, il fait accélérer euh, l'opération et c'est là que bon bah la Banque de France dit bon bah on va on va prendre euh, on va prendre la, des avions. Donc il, c'est avec euh, l'opération 17. Alors ça c'était le nom le nom de code mais en interne c'était connu co- comme l'opération vide gousset euh, du nom d'un, d'un bar euh, enfin qui où se trouvait où de tradition, les gens de la Caisse Générale qui s'occupait de enfin, c'est ce, ce café-restaurant, qui était rue du vide-gousset, qui est juste à côté de la place des victoires, où aller déjeuner.
1: Voilà, donc la France récupère son or aux États-Unis et, et au Royaume-Uni aussi. Et puis on arrive à l'année 1971, et donc là, ce sont les États-Unis, Richard Nixon, euh, qui met le coup d'irace et qui en termine avec Bretton Woods, parce que la situation financière est intenable pour les États-Unis.
0: Et tout à fait, c'est-à-dire que là, on a la guerre du Vietnam qui coûte extrêmement cher, et les réserves d'or qui diminuent de euh, 1000 tonnes par an, on reste toujours au même même rythme. Alors, malheureusement, euh, la France n'a pas conservé son rythme de progression à cause de mai 68, euh, les événements de mai 68 ont quand même coûté euh, 1000 tonnes d'or. Mais en tout cas, les États-Unis euh, passent sous la barre des 10 000 tonnes, et c'est l'alarme euh, aux États-Unis. Et donc, Richard Nixon dit, ferme le guichet de Bretton Woods en disant, ben donc la euh, la Fed, puisque un des euh, un des tenants, enfin un des principes de Bretton Woods, c'était les États-Unis sont considèrent que le dollar euh, garantissent que le dollar est « as good as gold », et donc s'engagent à échanger sans délai, rubis sur long, tout dollar qui leur est présent, euh, présenté, donc au tarif de 35 dollars l'once. Et là, ils ferment le guichet.
1: Et donc, euh, Nixon l'annonce lors d'une allocation télévisée.
0: Tout à fait. C'est euh, un samedi soir, je crois, et donc c'est la, fin de la fermeture du guichet, ce qui fait que ça met le monde dans un système où il n'y a plus de rapport de rapport avec l'or. Et une des conséquences, une des, consa- une des conséquences, c'est que le, le, le pétrole, qui était exprimé en dollars, le baril était exprimé en dollars, mais implicitement c'était une référence à l'or, puisque l'Arabie Saoudite avait euh, négocié dans les années. Euh, enfin, dans, euh, dans l'entre-deux. Oui, voilà, et avant que le, demander de l'or en paiement euh, du pétrole. Et donc, le lien entre le dollar et, et l'or étant complètement distendu, ben, ça fait qu'ils perdent par rapport à l'or et que le prix, euh, ils estiment se faire avoir. Et donc, ça va donner lieu euh, au premier choc pétrolier.
1: Voilà, donc on voit effectivement ces, ces implications et euh, c'est aussi euh, une, une partie de l'ordre euh, post-Deuxième Guerre mondiale qui disparaît avec ce, cette année 1971 et la fin du système euh, monétaire de, de Bretton Woods. Merci beaucoup euh, Arnaud Manas <rire> de nous avoir présenté ces, ces quelques éléments sur... L'or à travers la guerre froide et on voit que ces questions économiques et financières ont été au cœur des relations France-États-Unis, alliés aussi. Euh, vous avez fait un, un chapitre très intéressant sur la symbolique de l'or et puis également la, la question de la symbolique de l'uranium qui a parfois un petit peu pris la suite. On n'a pas eu le temps d'en parler parce que nous arrivons au terme de cette émission, mais je renvoie nos auditeurs à, donc, à votre livre qui est paru au Cerf et comme à chaque fois, Les références sont à retrouver sur notre site revuconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également vous abonner et acheter le dernier numéro qui est en kiosque consacré à l'Italie, ainsi que les numéros précédents en format papier et en format numérique. Nous nous retrouvons dans une prochaine émission pour poursuivre cette série d'été consacrée à la guerre économique. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt